0: На первое место я поставлю в своем обзоре рубрику «Мои любимые москали». Это, конечно же, за эти недели, во-первых, те люди в Москве, которые вышли на митинги протестов против очередного абсолютно издевательского отношения властей, московских, российских властей, к достоинству людей, к элементарным правам, вот просто очередной плевок в лицо, даже не по украинскому вопросу, не по вопросу войны, а ну, элементарное право людей на их представительство, на их право, их право быть избранными, представлять свои взгляды в конституционно-демократическом обществе, как называет себя путинский режим, на самом-то деле мы понимаем, что суть природы совершенно иная, но мои любимые москале это конечно же те кто не соглашается с своим самоопределением как крепостных как холопов при боярах к тем для кого слово свобода достоинство честь что-то значит поэтому всем россиянам которые ну хоть как-то заявляют свою позицию мой респект я очень рад что Среди таковых засветились и парочка протестантов, которые нарушают, нарушают заветы псевдоепископов, епископов российских не выходить на протесты. Не так давно господин Ряховский в теле на интернет-мост с моим другом Сергеем Демидовичем говорил, мы ни за что не будем выходить, транслируя кремлевские установки из администрации президента, но вот я рад, что находятся христиане, протестанты, которые присылают фотки из автозаков, где они задержаны на этих акциях и один из таких ребят мне прислали ссылочку, я не знаю этого человека, но один из этих ребят, Илья Ковалев, был задержан вместе с Любовью Соболь во время митингов. И вот что он написал, заработав в моих глазах право оказаться в моих любимых москалях в рубрике «Мои любимые москали». Я не могу больше смотреть на то, как издеваются над слабыми протестантскими церквями, Общественниками, просто обычными людьми. И считаю своим долгом встать с ними. Если не смогу защитить, то хотя бы разделю боль. И, или покажу, что я рядом, что мне не все равно э, мне не все равно смотреть на их боль. И да, именно под, поэтому я хожу туда, куда хожу. Имеется в виду протестные митинги в Москве, прошедшие, поэтому я верю в то, что это сатанинская система созданная одним президентом, обязательно должна рухнуть в моей любимой стране. И дальше Иремия, 22 глава, 3 стих. Так говорит Господь, производите суд и правду, и спасайте обижаемого от руки притеснителя. Появление, пусть пока робкое, пусть единичное, публи, в публичной сфере протестантов, среди протестантов, э, ну, наконец-то, это, это правда Приятно. Я, конечно же, убежден, что имея страна здоровую церковь и не могла быть такая деградация режима. Я абсолютно убежден, что если бы протестанты выполняли свою функцию, то они стояли бы ну как минимум не в хвосте процессов борьбы против коррупции, против и издевательства системы над человеком, но, к сожалению, духовная. Духов, духовность России в весьма болезненном состоянии и поэтому это пока еще единичный случай, но тем не менее они радуют в рубрике мои любимые москали опять Андрей Макаревич его машина времени реально ведь пророческое название я уже говорил о том, что когда ты видишь как Макаревичу запрещают концерты как Андрея Макаревича э -э, изгоняют с каких-то сцен не пускают в какие-то эфиры как на старости лет его гоняют там эти ребятки системные то кажется что ты в машине времени поэтому макар опять в моей рубрике со своими почти богословскими стихами посвященными событиям протестным акциям в москве Скажи, здесь много богословия я не буду полностью но не пропустить этот шедевр скажи мне архангел омона атлант Закованный латы, как звездный десант, да ужаса вооруженный. Зачем ты такой наряженный? И дальше много рассуждений о, о том, я знаю, зачем тебе рация каска. Но скажи, для чего тебе черная маска с прорезями для глаз? И дальше совершенно замечательная. Я думаю, пишет Макаревич, что маска, чтобы не было видно, когда вам становится стыдно. Становится стыдно и больно, и жалко лупить безоружной резиновой палкой, а после в присутственном здании на них же давать показания. И дальше совершенно замечательное богословие. Отсутствуя перед небесным, ответствуя перед небесным отцом, ты маской уже не прикроешь лицо». Там способов спрятаться нету, когда призывают к ответу. И не подымая на Господа глаз, ты будешь бубнить. Выполнял, мол, приказ. Вопросы к комбату, мол, к бате. Но этот ответ не прокатит. В каком-то смысле эти замечательные стихи можно переадресовать ко всем моим коллегам, пасторам, всем тем христианам России и зарубежья, которые одели... На себя маску о политичности безразличия отстраненности во время интервенции россии в украину и из-под этой маски иногда прорезается как в случае с алексом шевченко что путин прав но в основном они прикрываются перед прихожанами богословской такой масочкой э, о мы не касаемся политики так вот еще раз процитирую всем кто э, всем про эту масочку, ответствуя перед Небесным Отцом. Андрей Макаревич, ты маской уже не прикроешь лицо. Там способов спрятаться нету, когда призывают к ответу. И не поднимая на Господа глаз, ты будешь бубнить, выполнял, мол, приказ. Вопросы к комбату, мол, к бате, но этот ответ не прокатит. Вообще, когда я вижу, что происходит в Москве, и не, не наблюдаю параллельно адекватной, какую я хотел бы видеть реакции протестантского сообщества, я вспоминаю, у меня полное дежавю, потому что все это в России было, все это было много раз, но ну, может быть наиболее критические, наиболее драматические последствия, имевшая ситуация, это конечно же предреволюционная летней давности истории, когда церковь оказалась ну предельно, радикально за заборчиком общественных процессов и попытки общества переустройства, общественного переустройства, попытки искать справедливость искать какую-то новую э, новую парадигму, новое видение для страны. тогда сто лет назад перед революцией коммунистов церковь оказалась Абсолютно радикально за заборчиком, или то, что называю, за скобками процессов. Я писал об этом в своей, к сожалению, так и не изданной, но абсолютно пророческой книге, и которую стоит издать. Я 20 лет назад писал эти слова, абсолютно удивительно точно говорящие о том, что будет происходить в случае, если не произойдет оздоровление церкви в России на постсоветской территории. Я говорил о церкви за заборчиком, говоря о православном консерватизме, и сегодня это вполне трансформируется в неспособность протестантской церкви, церкви в России в частности, стать настоящим реформаторским инструментом для изменения общества. Я называю это церковь за заборчиком, и это, это рассуждение об опасной дистанции между общественной жизнью и церковной жизнью, между гражданским обществом и обществом божественным, обществом божьих людей. Вот это парадигма, которая... Еретически выражена в книге Александра Шевченко «Церковь и гражданское общество» как протестантский вариант православной древней ереси Бога за скобками культурных, правозащитных, гражданских, научных, журналистских, политических реалий. Церковь за скобками, Бог за скобками, церковь за заборчиком. Об этом я рассуждал 20 лет назад. Позвольте несколько мыслей, абсолютно актуализированных нынешними обстоятельствами. В конце 19-го, начале 20 веков церковь на Руси оказалась в состоянии, которое удивило бы апостолов. Вместо того, чтобы быть столпом и утверждением правды, находиться в центре общества, составлять его духовно-нравственный стержень, церковь отгородилась от общественной жизни своеобразным заборчиком, построив его из богословских еретических каких-то штакетников. Показательно было возникновение даже двух разных языков, как бы чуждых друг другу, языка гражданского, светского языка, религиозного. Вот если вспомнить мою прошлую передачу, где я разбирал по по полочкам, по тезисам телемост Демидовича с епископом российским Сергеем Бреховским. На слово, например, печаловаться. Да, церковь должна печаловаться. вот Обильные эти славянизмы уже в церковном языке, которые не усваиваются светским населением. Это полное непонимание между жизнью народа, между потребностями людей, в достоинстве, справедливости, в более справедливом обществе, в обществе, где будет больше правды, где будет больше чести, где будет больше простых библейских категорий справедливости, законности, ответственности, порядка. Вот все это проходила Россия в канун той революции, в которой влияние христиан было аннулировано сведено к минимуму и атеисты безбожники повели страну в кровавый фарш на сотню лет и сегодня это похоже на то что происходит э, в россии вновь к сожалению те же самые грабли вот как видела трагедия церковного отрешения от общества сергею булгакову в культуре ключом бьет жизнь которое не нашлось места в церковной оградке, писал он. Слове, вместо слова культура можно поставить любое э, проявление жизни сегодня в нашем обществе. В журналистике, можно говорить о правозащитной деятельности, можно говорить в протестных акциях, можно... Можно говорить об образовании, можно говорить о политике. Бьет жизнь, но церкви не нашлось места. Она за заборчиком тех процессов, которые происходят и по-настоящему влияют на жизнь общества. Вот что дальше писал Булгаков, что накопляется всемирный исторический общечеловеческий опыт, который необходим для общецерковного сознания. Философия и политика, оплодотворившись религией, получили бы силы выйти из трясины импотентности, скептицизма и бесплодности, в которой они находятся, говорил Булгаков. Слово церкви, позиция церкви, голос церкви мог бы сделать эту безжизненную, философскую, э, либеральную, в случае сегодня с западным миром концепцию, мог бы оплодотворить ее. Без церкви не может ничего получиться успешного в обществе. Но церковь за забором, она, она где-то там в своих келиях, в своих пещерах или молитвенных домах, она не присутствует в процессах, в гражданских процессах, и это приводит к трагедии. Две противостоящие тенденции в православии и в протестантизме сегодня мы можем это говорить ярко выражены. Вот если взять библейских э, персонажей братьев Карамазовых, э, это Зосима и антагонист Ариц, Зосима и его антагонист э, Ферапонт. Это два образа христианства. И это не только о православии, это вполне сегодня о нынешнем протестантизме Зосима. Такой светлый образ, носитель просвещенных светлых взглядов на мир, на человеческую судьбу, на отношение к Богу, к вечности. Зосима – это образец открытого, с человеческим лицом христианства, такого реформаторского, неоторванного культурной, социальной жизни крыла. Ферапонт же, аскет, бородач, припоясанный, как нищий в солдатской шинели, ненавидящий Зосиму обличает его даже у гроба впечатление вот это происходит это столкновение в рамках одного монастыря двух антагонистических настроений двух трендов э, в христианстве и надо сказать что то что сегодня происходит в россии вписывается в этот концепт только наши ферапонты э, вот реховские шевченко они конечно басыми уже давно не ходят и на но дистанцию вот эту от общественной жизни, от борьбы за права людей, за справедливость, они выдерживают точно как феропонт. Один из моих друзей как-то рассказывал, как он обратился в церковь Александра Шевченко со своей катастрофической историей, где ему нужна была помощь, защита церкви, поддержка церкви. И он обратился просто за обычные человеческие права. Но служители церкви Александра сказали, это не наши вопросы. Мы не, будем, мы не будем биться за тебя и сдавайся системе, прогнись. Церковь не будет с тобой в этой истории, она здесь ни при чем. Знаете, я думаю, что отсутствие церкви сегодня на площадях в Москве, в Петербурге, отсутствие лидеров христианских в России на протестных акциях или с внятной гражданской позицией, единицы таковых есть, да. Это, конечно же, катастрофично. Это феропонщина. Только это феропонты, я я бы я назвал бы это так, что это феропонты на на понтах, да. Понты, понты, давайте это э, за рифмуем. Это феропонты на понтах, это такие, знаете... Они сегодня в классных машинах, не в шкурах, не во вретищах, как Ферапонт Достоевского. Они в хороших ресторанах, у них все, в принципе, нормально в жизни. Они не ходят босиком, как Ферапонт. Но мозги, души, богословие у них холопское, оторванное от жизни. Оно крепостническое. У них по-прежнему цари в головах, они, а они ощущают себя царственным священством. Мы это... Диаметрально против... Это две разные богословские струи. Это два, это два, два христианства, два образа жизни. Это такие протестантские феропонты. Главное, что они не матерятся. Грубо, как я, не выражаются. Хотя я и в миру не матерился никогда. счет они меня записали в эти ряды. Они говорят очень благоговейным религиозным языком. И они... Главное, что они не матерятся, э, не курят и не пьют. Вот э, опять вот, вот это характериз... это, они, они в этом верят. Вот это нельзя, это нельзя, это нельзя. В том числе нельзя лезть в социальную жизнь, нельзя лезть в политику, нельзя лезть э, в, в вопросы справедливости и гражданского устройства. Мы э, небесный народ, для небесного здесь существуем. Это есть феропонщина на понтах это феропонты э, такие понтовитые новые феропонты по сути они представляют вот то самое христианство которое отказывается осолять общество э, осеменять общество отказывается дать ему жизнь дать ему какую-то здоровую э, инъекцию света правды соли да? отказывается осолять, освещать, И это то, о чем говорил, в общем-то, Христос э, о светильниках, которые поставлены не в должное место. Э, вот э, Эти ребятки будут рассказывать вам о том, что выпить бокал вина – грех, но за справедливость не бороться. Не грех. Не стать рядом с тем, кто унижен, и не вступиться за его достоинство – это, это, при чем здесь мы? Знаете, лучше бы они в запой ушли, лучше бы они э, все дружно закурили, не знаю. Это был бы меньший грех, чем когда творится злой несправедливость, молчать. Лучше бы они свои богослужения э, прекратили. Об этом говорит Писание, еще еще раз, пророк Исаия, первая глава. Господь говорит, меня достали ваши богослужения, потому что несправедливость творится. Беззаконие творится, вдова-сирота в пренебрежении, а вы здесь занимаетесь литургией, жертвоприношениями и песнопениями. И э, Это феропонщина, это старая трагедия церкви за церковным заборчиком. Кстати, примечательно, что Зосима э, в сюжете Достоевского умирает. Э, умирает, как и та забившая была реформаторская струя, в церкви сто лет назад на Руси и последнее десятилетие, она, она как в лице светлейших людей России, которые говорили о необходимости церкви стоять во главе реформаторских процессов, во главе борьбы за переустройство общества. Об этом говорили лучшие люди России. И, но это не стало основным трендом, это... Так и осталась маргинальной э, идеей, как вот на горной реке обратка. Да, она Есть такие места, где течение как бы идет в обратку, но мейнстрим сметает его, в общем-то. И так и со своими реформаторскими идеями, э, консервативная российская имперская идея, она уничтожает эти добрые, э, добрые вени. Булгаков писала о двух источниках опоры православия, можно сегодня говорить и протестантизма. Первое – это обожание мира, это привношение в мирскую культуру Евангелия, это освещение культуры, жизни общества и удаление из нее, таким образом, чего-то чуждого христианству. Эта тенденция, она не чуждается культуры, истории, творчества, она приносит Божью правду в мир, где бы мы ни были. Вторая культура это аскетическая традиция, это вот то языческое, аскетическое, нельзя, 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 нельзя где мир рассматривается что-то чуждое, от чего необходимо бежать, и переустройством чего, и улучшением чего, не стоит заниматься, от этого надо скрываться. К сожалению, это вторая струя, она побеждает на Руси веками, и в этом главная трагедия России. Доминирует это же и в протестантизме постсоветском, но только вот в уродливой форме. Это такие квазиферапонты. На Мальдивы ездят, в гучи ходят, но за справедливость помалкивают, мол, дело это мирское. Вот такое неотмирное, да, чуждающееся окружающего бытия, истории, культуры, творчества – вот такое христианство, оно развивается своим путем и не способно осеменить общество, не способно вывести страну на настоящий прорыв во всех ее сферах. В общем-то, не способно произвести реформацию. Поэтому вместо реформации в 1917-м получилась бесовщина, такая подделка коммунистическая под реформацию. Это трагедия России в том, что советское общество это вот интеллигенция, это отторжение от христианства происходит по этому пункту. Христиане это тех, кого не интересуют вот эти понятия, за которые мы сегодня стоим на площадях Москвы. Я слышу это от, русской, от российской интеллигенции сегодня. И они, они не фиксируют, христианского присутствия, они были шокированы тем, что священник на Настолешникова 2, я говорил об этом в прошлом в своем обзоре Махненко Вью, опустил их в храм. Это для них такое событие, батюшка открыл двери избиваемым ментам людям и укрыл их в своем храме. О, какое счастье, хоть в этом, хоть слегка с нами церковь, я не понимаю, насколько нужно быть слепым духовным вождям России, чтобы не видеть, что это время, когда вы должны стать в первых рядах протестующих людей, чтобы как раз сохранить церковь, чтобы в постимперской России церковь, не, церковь перестала бы быть маргинальной сектой, которая не имеет к жизни никакого а, практического отношения. И именно то, что церковь оказывалась по другую сторону забора в культуре и в борьбе за переустройство России привело в то, что абсолютное большинство интеллигенции они просто шагнули в другую веру, в новую, в коммунистическую веру, э, с абсолютно посюстороннюю веру в рай на земле под красными знаменами. А, таким образом, можно сказать, что вина христианства на Руси вот этого Феропонского христианства, отрешенного от гражданских процессов, вина в том, что э, массы людей обращались в неорелигию под названием коммунизм. И сегодня священники в России совершают эту же ошибку, потому что если Церковь не будет сегодня не займет сегодня место в самой гуще событий и не будет э, осолять эти процессы, то, в общем-то, массы пойдут в неорелигию а там уж гадайте какую на этом витке, но последствия в любом случае будут драматичны. Попытки ломать этот заборчик были, их было много, и многие церковные деятели призывали и сто лет назад идти в гущу жизни, и сегодня я кричу об этом для моих друзей в России с идеями христианского социализма. Тогда сто лет назад носился и Булгаков, и Бердяев, Архимандрит Михаил Семенов опубликовал программу «Русских христиан-социалистов», в которой предлагал альтернативу марксистскому переустройству мира. Но на фоне общего потока умонастроений это как раз было вот как обратное течение на горной реке в каком-то маленьком закуточке. Создается такая обратка, я как опытный горник видел не раз, но оно не меняет общего тренда. Противостояние христианству за церковным забором было немалым, и были люди, которые видели эту ошибку пророчески и говорили о ней, но все это подавлялось церковью самым жестоким образом. Известна история о русской культуры Бухареве архимандрит Федор, живший в Троице-Сергиевой лавре, ученый, богослов выступал против такого понимания христианства. Его, отнош... Его книга под названием «Православие. Отношение к современности» поднимала этот вопрос сто лет назад. Он писал о том, что проблемы, которые волнуют человечество, культура, творчество, социальная справедливость, не безразличны для христиан. Он заявлял, что Евангелие – это внутренний источник для решения всех актуальных проблем социальных вопросов общества. Но травля его в прессе, как реформатора, была вполне в стиле того, что происходит и сегодня, и в протестантских, и в православных церквях. И таким образом Бухарев снял монашеский сан, вышел из церковной службы, работал журналистом. И, в общем-то, не, не оказался услышанным. Владимир Соловьев, еще одна великая личность, противостоявшая идеям, отгороженная от социума церкви. В, в эпоху господства, материализма и позитивизма он остро поднимал проблему духовных ценностей и того, что культурные люди его времени понимали всю серьезность этой ситуации. Будучи поэтом, критиком, философом, Богословом, историком, публицистом в своих чтениях о Бога человечестве Соловьев ставил вопрос: Евангелие что это? Только ли методика спасения индивидуальной души подобно исламу или другим восточным религиям? Или Евангелие соединяет в себе божественное и человеческое? Если это так, то нет ничего в истории, что было бы безразличным для духовности. Следовательно, христианский идеал по Соловьеву должен впитывать в себя все, и социальные, и нравственные проблемы общества, и проблемы политики, и проблемы искусства, и проблемы социального устройства. К сожалению, отношение официальной церкви к Соловьеву и подобным ему реформаторам, которые требовали от церкви вторжения, морального, этической интервенции в эпицентр общественных событий, все это не было, опять-таки, услышано и отношение было отрицательным. И э, Бердяев писал в своей знаменитой статье «Два понимания христианства». Он говорил о двух позициях, о позиции спасения и о позиции творчества. Как о враждующих двух трендах. Творчество отбрасывается, когда творчество отбрасывается в угоду спасению, то церковь оказывается в пассиве. Творчество отбрасывающееся в удел миру, и тогда в умах людей начинают властвовать человека божеские идеи. Я кричу сегодня к моим э, коллегам, пасторам, вы совершаете страшную, в очередной раз страшную ошибку, когда вы оказываетесь не там, где должны находиться, на пике правды. На пике справедливости. А когда вы слушаете тезисы Александра Жевченко, что справедливость – это не христианская категория, а абсолютно еретические тезисы, то, конечно, это грустная идея. Смирение, как отсутствие протеста против зла, объявляется Булгаковым признанием зла. Именно в этом смысле он обрушивается на вековую гнили плесень официального православия. Но я могу сегодня говорить о... Огнилий плесень официального протестантизма, представленного э, рейх с епископами э, на Руси, которые помалкивают и отсиживаются, и думают, что этим они защищают церковь. На самом деле именно они ее и губят. Э, смирение такого рода, безусловно, губит и церковь, и губит страну. И не нужно будет удивляться, когда в будущей России, России постпутинской, постимперской, нынешний протестантизм вместе с официальным православием будет выброшен на свалку. Отсутствие церкви на, в эпицентре проблем общества обрекает церковь на маргинализацию и обрекает общество на трагедию на очередном витке. Ну, это были мои такие небольшие размышления о феропонтах на понтах, как я это назвал. Э, вот этом... Ну а теперь, конечно, мне хотелось бы поговорить. Пока я покорял Монблан, мой коллега, друг и вечный оппонент Сергей Демидович наговорил так много и явил нам столь массу интереснейших процессов на своих э, телемостах, интернет-мостах с российскими епископами. И что это требует абсолютно моей рефлексии? Так много народу пишет мне, пастор, что вы думаете об этом? Что себе позволяет, Дмитрий Ильич? Как можно это все слушать, что я просто не имею морального права не, э, не комментировать? Хотя было... Множество других интересных событий, пока две недели меня не было в эфирах. Но, конечно, мосты Демидовича требуют отдельного моего разговора. Ну, для меня не все там мосты. То, что делает Демидович, это, это мосты и шесты. Есть мосты, а есть шесты. Причем шесты, простите за грубость аллегории, такие стриптиз шесты, на которых российские епископа обнажают срамоты э, своей. Это такой духовный стриптиз российских епископов э, в эфирах у Демидовича. Я, знаете, я с, спускаясь с горы там напел в суету городов, конечно, напел в суету городов и потоки машин. Возвращаемся мы просто некуда деться. И вот в суету городов и в суету телемостов Демидовича. Спускаться как-то даже неохота. Ну, просто некуда деться. Знаете, горы, они немножко отрывают тебя от действительно земной суеты. И когда я уже сползал еле живой со своей командой совершенно Западной Европы и подумал о первом эфире, который мне необходимо будет подкомментировать, как-то даже взгрустнулась. Но, тем не менее, наш понтифик, строитель мостов Демидович, именно так переводится, понтифик, он продолжил свою шоу-программу с российскими епископами в прямом эфире. И я долго не мог понять, что мне это напоминает, и вдруг понял, что это как раз в ряде случаев не мосты, а шесты. Вы уж простите мне эту жесткую аллегорию, но мосты, они подразумевают какое-то э, какое соединение берегов, а... А там у Демидовича в ряде случаев демонстрируется полное отсутствие берегов у российских моих коллег. Это как у болота. Вот, знаете, у болота нет берегов: кочки, зыб, вонь, лужи, трясина, негде стать, не на чем закрепиться, ты не поймешь, где берега, значит и мостов не может быть, потому что мост над берега от твердыни к твердыне, да, от чего-то от твердого, основательного до этого. Через болото не строят мосты, болото объезжают. То, что делает Демидович с э, путинолюбами, с путинофилами, это не мосты, это шесты. Это стриптиз епископов, обнажающих духовную сромоту наготы. Знаете, вот когда начальствующий епископ, сейчас зацените силу вертикали, вот в этом официальном титуле Сергея Риховского, начальствующий епископ РосХВЕ, так и рейкс тут все сливается, и ну, начальствующий епископ, это звучит даже круче, чем рейс епископ Мюллер, подпевавший Гитлеру представитель немецких христиан. Когда начальствующий епископ вот на этом шесте иллюстрирует уродство своего богословия, свою беспринципность, свое лукавство, я, в принципе, даже благодарен Демидовичу. Это зрелище, конечно, не из простых, но оно, в отличие от стриптиза в ночных клубах, зрелище полезное. И вот смотрите на это, на то, как изгаляется Ряховский, Пересветов, еще там некоторые кадры... И смотрите, учитесь, как жить нельзя. Я кое-что посмотрел, пару выводов сделал и озвучу. Но о том, как Ряховский крутился на этом шесте, я внятно по пунктам разъяснил в своей прошлой программе. Но в горах я пропустил еще двух духовных стриптизеров, епископов в кавычках. Это господин Пересветов, кто э, кто не помнит, это тот жириновска поклонник принимавший этого морального урода Жириновского, своей рукоплескавшей этой подлюке ЛДПРовской, ЛДПР-овской подлюки, принимавшей его в своей общине. И, и еще один был там Андрей Бердышев, который также вот сделал совершенно замечательное заявление, что оказывается Махненко мешает каяться алкоголикам в России. Я просто замечательно, в исполнении епископа Андрея Бердышева, объявившего себя богословом и несущего неслыханную ахинею. Вот он там заявляет, что до нашей оранжевой революции у них все было по-другому, нас их там не трогали, а вот, а вот теперь мол, мы им жизнь испортили. Знаете, я в 2014 году сказал, виноватыми окажемся мы, те, кто отстаивает свою свободу. В конечном итоге они обвинят нас. И это началось еще в 2014, и сегодня это уже их чуть ли не официальная доктрина. Это мы виноваты, что у них проблемы. Не их молчание, не их лицемерие, не их лизоблюдство, не их путинофильство, а, а жиреного поклонства. Это, это мы виноваты. Мы те, кто осмеливается в Украине отстаивать свое право думать то, что мы хотим, и говорить то, что мы считаем нужным, а не трястись при появлении ребяточек в погонах. Так вот, этот господин епископ Бердышев заявил, что Махненко мешает каяться алкоголиком в России. Он нарисовал такую странную, жуткую картину, что собирается алкоголик в его церковь, покаяться, и вдруг заглядывает в интернет и читает про красную кнопку для уничтожения путину про которую я говорил и бедняга-алкоголик идет в запой вместо того чтобы прийти в церковь мне вообще искренне жаль российских алкоголиков чувствовать себя каменем преткновения на пути их покаянию как-то неловко но уважаемый андрей позвольте заметить что помимо алкоголиков у вас в россии есть еще и другие категории грешников вот ваша интеллигенция например я просто осмелюсь заметить вам, переживающим, за то, что я, Геннадий Махненко, пастор в Украине, отец 33 приемных детей, соблазн для покаяния людей у вас в России, я хочу напомнить, извините, как Павел говорит однажды, достали, хвалиться буду, я хочу напомнить, что первый в истории России нормальный фильм про протестантского пастора снят не о вас, Андрей, а обо мне и моих сыновьях, о моем служении людям и Богу во имя. Этот фильм получил награды. Второй фильм снят вашей, Раша today в России обо мне и моих сыновьях, о нашей работе в Африке, в миссии. Фильм, которым восхищалась ваша российская интеллигенция, российские зрители. Это вы так переживаете, что на мне соблазнятся алкоголики и не дойдут до вашей церкви, потому что они там любят, к примеру, Путина, а тут прочитали прокрапченную кнопку. И вот я мешаю им, оказывается, покаяться. Я просто теперь спать спокойно не буду. Я хочу напомнить вам, уважаемый епископ, мало уважаемый епископ, скажу прямо, судя по, по тому, что вы несете и потому что вы смеете обличать нас, украинцев, нас из России, учить жить сегодня, вместо того, чтобы на коленях просить прощения перед Богом за то, что ваш народ под ваше рабовое молчание озвучил, вы на нас еще умудряетесь наезжать в этих вещах. Так вот, мало уважаемый епископ, я хочу напомнить, что ваша российская интеллигенция отдала главный приз на фестивале Art Dog Fest, крупнейшем кинофестивале документальных фильмов России. Виталий Манский в 2015 году фильм обо мне и моих сыновьях голливудский фильм э, ваша интеллигенция со слезами на глазах комментировал этот фильм ваша интеллигенция дала единогласно гран-при фильму об украинском сектате это вы переживаете о людях которые не дойдут до ваших алтарей соблазнившись на моей гражданской позиции в украине ваши алкоголики не перестанут пить из-за меня Ваша интеллигенция смотреть не хочет в вашу сторону. А, ваша российская свободолюбивая общественность при слове протестант ухмыляется. Православные попы ржут с вас. Кураев пишет, когда сидит в рядах реховский и хлопает в ладоши Путину. Пишет хорошо прирученные протестанты о а вас. Это не на вас, не на вашем безбожии. Не на вашей отрешенности от социальной жизни, а на мне в Украине соблазняются ваши алкоголики. Ну, много интересного было на этих на этих мостах и вот представляете, открывает российская интеллигенция интернет, стоит она на грани покаяния, читает, как вы лабызаете Путина, как Ряховский аплодирует Путину, кланяетесь Жириновскому. Вместе с Пересветовым и Путиным, и Ряховским поете по аллилуйю Жириновскому. И, вот, и говорит, елки, как я могу в эту секту, которая лобзает Жириновского. Это, это на мне соблазняются люди в вашей стране. А, конечно, ахинея, которую несут эти теолухи на шестах. Совершенно показательно в этом смысле этот стриптизный стриптиз духовных, духовных инвалидов, богословских, моральных. Это зрелище омерзительное, но полезное для осознания глубины морального падения тех, кто называет себя епископом, для глупости, демонстрации глупости, которую они несут. И вот этот же Бердышев советует нам, украинцам, снять с себя бремя жертвы, и тогда мы помиримся. Красивая идея, Андрей. Э -э Евреи, снимите с себя бремя жертвы Холокоста. Снимите с себя это, избавьтесь от своего комплекса жертва Свенцема, Аушвица. И тогда вам полегчает, и придет мир. Нету что, дорогой, придется э -э добраться до Нюрнбергских процессов. Придется увидеть осуждение вашей, э -э вашей банды, в том числе и епископской. Которая, которая оправдывает интервенцию России в Украину и становится соучастником благодаря молчанию. Ну, оставим э, массу тезисов. Вот Пересветов еще там был на шесте, Евгений э, Пересветов, тот самый, который Жириновска поклонник, э, э, он сильно, сильно очень огорчился, что... Мои ребятки, монтируя о нем ролик под названием «Второе пришествие Жириновского», три раза вместо одного раза, Три. он всего два раза поклонился Жириновскому, его помощнику, а мои, подчеркнув этот момент, просто сделали три дубля. И он настаивает на том, что мы лжецы. Нет уж, дорогой. Мы подчеркнули жирным, желтым маркером э, вашу низость, когда во время войны вы приглашаете в свою церковь, когда ваша церковь рукоплещет, как будто архангел пожаловал, когда вы приветствуете Жириновского, пророчество которого почти всегда сбываются представители российской элиты. Нет, друзья, это надо было не три раза сделать. Из этого ролик слеплю и запущу по интернету, как вы позорники, позорники. Вместо покаяния вы вместо извинения. Вы опять-таки э, на этих шестах, все э, в домостах, э, устраиваете это шоу, демонстрируя абсолютную беспринципность и ваше уродство. Много интереса. Когда Пересветов рассказывает про Мартина Лютера, Мартина Лютера Кинга, который во время своей борьбы за права черных, мол, он не призывал всех христиан поддерживать его, иначе церковь бы утратила свою основную функцию. Когда я что-то подобное слышу, я улыбаюсь и грущу одновременно. Я не знаю, где учился Пересветов в журналистике. и говорю, он постоянно говорит, но Мартин Лютер Кинг именно об этом и говорил. Я не поленился, несколько цитат выписал. В конце всего мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей, говорил Мартин Лютер. Получите и распишитесь, господин Пересветов, журналист великий. Цитату из Мартина Лютера Кинга, что называется, учитель матчасть». часть. Еще Мартин Лютер Кинг по заявкам принимающий зло без сопротивления становится его пособником, по пособником соучастник. Еще в мире нет ничего опаснее искреннего невежества и честной глупости. Мартин Лютер Кинг а Ваша церковь, Евгений, ликовала во время посещения Жириновского. Пересмотрите с вашего видео, без моих помощников усиленными акцентами. Посмотрите, как ликует ваш народ по поводу того, что у вас за кафедрой господин Жириновский. Посмотрите и подумайте. Может быть, все-таки послушайте сердце. Может, все-таки что-то зашевелится? Может, все-таки произнесете, хотя бы натужившись, простите, братья, ну как-то нехорошо это получилось. Это в принципе все, что я бы ожидал от вас, Евгений. Вместо оправданий и обвинений, что вы всего лишь один раз поклонились Жириновскому, а мои помощники три раза повторили этот, я имею право подчеркивать маркером гадости, которые вы делаете. Слабо сказать, простите за Жириновского моей церкви, братья украинцы. Э, господин Пересветов у этого шеста-моста э, говорит так, что если мы будем говорить правду, нам закроют церкви. Мы не сможем остаться церковью и не сможем заниматься социальной работой. Мы не сможем проповедовать Евангелие и не сможем выполнять церковную функцию. Евгений, вы уже перестали быть церковью, когда замолчали. Все, точка, уже. Советую вам посмотреть фильм Спилберга. Последний фильм о журналистике. Там есть замечательный пример, когда в редакции газеты New York Times, Washington Post, там вот, да, которые планируют опубликовать документы Пентагона, закрыты им, запретили это публиковать, и вот там есть такой диалог, что если мы опубликуем, нас закроют, у нас будут проблемы. И тогда один из главных персонажей произносит, если, если наша газета, если пресса, журналистика становится нацирной перед властью, то она, перестает, она уже перестает носить титул журналистики. Если власть указывает нам, что нужно печатать, то Вашингтон Пост уже прекратила свое существование. Если власть указывает вам, что вам говорить, вы уже перестали быть церковью. Секретное досье, фильм 2017 года. Рекомендую. В связи с тем, что наговорил наговорили гости моего друга и оппонента Демидовича у него на шестах, которые он называет затеял мосты, получились шесты. Я хотел по этому поводу вспомнить приказ о наморднике церкви. Приказ епископа Рейха Мюллера, гитлеровского ставленника. Приказ, который он издал в 1934 году, известный как приказ о наморднике. О восстановлении порядка в Евангельской церкви Германии. Служителям было запрещено включать в свои проповеди любые вопросы церковных разногласий. В соответствии с этим приказом было сказано, что церковное служение – это провозглашение чистого Евангелия. Только его одного. Вот просто рассказывайте стихи из Библии и никоим образом не проецируйте это на сатанинскую общественную реальность – возрастающую в обществе перед пасторами тогда возник вопрос а в чем в общем то заключается чисто евангелие может ли пастор быть верным своему стаду если какой-либо если какое-то практическое применение э, чистому евангелию вот в жизни верующих Вообще, это как-то евангелие который как-то пересекается с реальностью за окном или нет э, какова роль пастора в предупреждении стада? Наставление людей об опасностях нарастающего фашизма, диктатуры, бесправия людей, нарушения прав людей, евреев и так далее. Вот несмотря на то, что этот указ угрожал увольнением, тысячи пасторов проигнорировали этот указ Мюллера. Я бы хотел, вот его назвали указом о наморднике на церковь. Господа пастора в России, я слышу не раз, мне пишут люди о том, какие намордники... Надевают на вас ваши епископа. Вы не псы, вы Божьи люди. Вы Божьи слуги, вы Божьи ставленники. И никакой епископ, никакого Росхвее, никакого ХВББ или что там у вас еще не имеет права одевать вам этот намордник и запрещать вам говорить то, что вы думаете о реалиях в вашей стране. Это ваша прямая обязанность из ИЗУ священника ищет ведение маленькая зарисовка к этому. Однажды Немеллер ожидал возможности высказаться в общении с Гитлером, когда собрали представителей церквей, епископ Немеллер. Он сказал о том, что его единственная цель это благополучие церкви, государства и немецкого народа. На что Гитлер, выслушав его, сказал, вы ограничитесь церковью, а я позабочусь о немецком народе. После этого разговор перешел на другие темы. То есть, иными словами, ц... Гитлер сказал, не лезьте в жизнь общества, занимайтесь там своими э, приходами и не трогайте темы общественной жизни. Когда этот диалог был закончен, Гитлер пожелал духовенству всего доброго, пожимал руки, и Немеллер понял, что это последняя возможность высказать свое мнение. Так вот, тщательно подбирая слова, он сказал э, Адольфу Гитлеру, вы сказали, я позабочусь о немецком народе, однако мы тоже, как христиане и священнослужители, имеем ответственность по отношению к немецкому народу. Эта ответственность была возложена на нас, Богом. Глаза Гитлеру, говорит Немюллер. И ни вы, ни кто-либо еще в этом мире не властен отобрать ее у нас. Гитлер повернулся и ушел, не сказав ни слова. В тот же вечер восемь гестаповцев обыскали дом пастора Немеллера в поисках каких-то материалов. Несколько дней спустя в его прихожей была взорвана э, самодельная какая-то бомба. И... Наму... указ о наморднике вот в принципе можно описать то что хотят сделать епископа с вашими церквями в россии надеть на вас намордник И я рад что это удается сделать не на всех не для всех церквей не для всех а, пасторов э... не из-за своей позиции из за Требования христиан не подчиняться э, гитлеровскому режиму. Из-за противостояния гитлеровскому режиму нажил немало врагов. И даже с ним отказывались общаться. И знаете, я... На самом деле, когда мне говорят, что эти ребятки на телемостах э, епископа, рейс епископа России, говорят, мы готовы говорить только при условии... Большинство вообще не готовы говорить. Но те, кто готовы говорить, говорят. Что только без Махненко, я расцениваю это как комплимент, потому что э, когда вот у этих шестов говорят, с Махненко у нас нет тем для обсуждения, я вспоминаю часто вот тех, кто говорил, я не вижу вообще тем для разговора с Немеллером, для меня это комплимент, на самом деле комплимент. Я хочу напомнить, что в нацистской Германии произошел раскол церкви. И я ожидаю этого в России, и я вдохновляю этот процесс в России. И мое рукопожатие тем пасторам, которые официально выйдут из структур РосХВЕ, я призываю к этому разделению. Человек, называющий себя епископом и рассказывающий о том, что... Что в россии в россии все хорошо и мы только беспокоимся об украинских гонениях в украине на московский патриархат человек который не может ответить на вопрос чей крым и не может ответить на вопрос кто виноват в том что происходит в украине у него кроме бесов никто не виноват это рейх с епископа. гоните и в шею они одевают на вас на и вы не обязаны их носить. В Германии было разделение, была чрезвычайно лига пасторов и были немецкие христиане. Пришло время для России проводить черту: э, между рейх с епископами, э, сторонниками Путина и его политики его режима и между э, христианами, которые все-таки подчинение Богу ставят выше подчинения любой. Земной власти. Теми, кто назывался чрезвычайной Лигой Посторов э, в Германии. Пришло время исповедания. Почитайте Не Мюллера, и Банхефера об исповедании, об о том, что за свою позицию приходит время платить цены. Э, вообще, ой-ой-ой, э, я опять разговорился не на шутку. Но что поделать, две недели я. В горах, так сказать, был отвлечен от земных процессов. Ну, хотя бы еще немножко. «Призраки из Льюисовского ада». Расторжение браков. Мне в знаменитом произведении Льюиса «Расторжение брака» одно из моих любимых, небольшое, но очень, очень ценное с моей точки зрения. Когда я смотрел на эти мосты, шесты да, в исполнении российских некоторых епископов, я подумал, что мне напоминает и вспомнил. Это, это призраки, которые в Льюисовском расторжении брака, э, такие тени, они насквозь просвечиваются. Эти призраки, они прозрачны насквозь, но они это не совсем понимают, и поэтому комплексуют и кокетничают. Вот все эти господа Ряховские, пересветовые, Бердышевы, я хочу просто сказать вам, вы прозрачны насквозь. Ваше лукавство, лицемерие, ваша трусость, ваша вот эта извилистость, она всем видна. Вы абсолютно прозрачны, как те призраки, и вы не понимаете, как у Бога, как жалко вы смотритесь. Там у Льюиса был один призрак, который кривлялся и соблазнял ангелов. Они не могли понять, не мог понять, Главный персонаж, что происходит, пока не понял, она соблазняет. Соблазняет. И э, там были призраки, самым жалким из них была одна женщина, прямо противоположная. Не, э, окей. Она как будто и не понимала, что просвечивается насквозь. Сперва никак не мог догадаться, что она делает, затем, за, зачем так извивается всем своим почти невидимым телом и так гримасничает призрачно-серым лицом. Потом до меня дошло, что она, как это ни странно, пытается обольстить кого-нибудь из духов. По-видимому, она и не знала, что бывает другой вид общения. Наконец она кинула, ну и кретины, и побрела к автобусу, к автобусу, который опять и ведет в ад. Так вот, эти ребятки на мостах, эти епископа, в кавычках, они появились на этих шестах, раскорячились, пикантно крутились у этих шестов, которые э, им показались мостами, они пытались соблазнять украинских христиан. Не безуспешно во многих случаях, э, потому что немало у нас, э, ну как сказать, ограничено рационального контингента, который любое заявление о том, что братья, мы вас любим, и мир, жвачка, э, труд май, будет воспринято за покаяние. И, но, слава богу, номер проходит не со всеми. Так вот, когда она пыталась, эта дамочка, соблазнять э, ангелов, а, а это не ладилось, потом она, наконец, крикнула, ну и кретины, и побрела к автобусу назад в ад. Вот в свой российский ад отправился э, опять епископ Бердышев после моста, проведя мост с Демидовичем и увидев, что публика в Украине реагирует на это, мягко говоря, не так, как он ожидал, не соблазняется, не поддается по большинству, то этот самый Бердышев воскликнул в адрес Демидовича э, ну и кретины и всех нас, украинцев, с копом, и удалился, сравнив Демидовича с Киселевым. Вот я долго думал, кого мне этот Бердышев, обвиняющий в том, что алкоголики в России не каются из-за меня, Оказывается, я им мешаю там пробуждению в России, я главная преграда пробуждения в России. Вот это, конечно, э, это дамочка из расторжения брака. У Демидовича было на самом деле два моста с россиянами и три шеста. Мосты были с беженцами, с Андреем Кали Колясниковым. Мост был с пастором, который осуждает интервенцию в Украину, с Андреем Матюжовым. А шест был у Бердышева, Ряховского, Пересветова. Это разные жанры. И мое рукопожатие тем, кто, тем пасторам, которые, живя в России, или вынуждены э, бежать из России, только Пересветова сюда не записывайте. Это отдельная история. Э, страдальца за веру. Жириновского поклонника, не, до тех пор, пока не покаяться буду. Прилеплю к нему это вот пересветов равно жириновска поклонник. Евгений. Просто наберись мужества и покайся за это, и немножко, немножко полегчает нам здесь. Так что есть Россия и Россия, друзья. Вот это вывод этих мостов и шестов. Есть позорники и есть пастора. Есть епископа и есть халуи. И эта трещина, она проходит четко, этическая, моральная, духовная трещина, проходит по украинскому вопросу. Украина это лакмусовая бумажечка вашему богословию, вашей этике. Так что стена, проект стена, где трое из приглашенных замазывали грязью стену. Вот давайте увековечим их фамилии еще раз. Да, это хитрые лукавые деятели, замазывающие грязью, никакого покаяния. Это, вот помните у пророка у Изекиля: Господь говорит о таких горе пророках. Они, он говорит: они ничего не видели. Это и про Ряховской, про Шевченко, который долго учит меня не сопротивляться путинской интервенции украинцев. А потом говорит: ну, в принципе, я не видел, я не знаю. Так вот, о, о таких пророках которые призывают нас мириться, но даже не понимают, о чем они вообще говорят. Иезекииль говорит, они замазывают стену, они не, э, не этот пролом, они говорят мир, но на самом деле все это грязь просто, которая размыта, она будет первым же дождем, первым ливнем, первым испытанием. Они говорят мир, когда мира нет. Иезекииль 13 глава они замазывают грязью. И это, конечно, не тот пролом, который в стене надо закрыть. А, ну и напоследок, я всем советую прочитать работу Александра Лихошерстова э, под названием «Духовный инфантилизм неозвученного покаяния». Э, Александр – доктор богословия, настоящий доктор богословия, и очень по полочкам четко уже не в первый раз дает такую хорошую мощную аналитику на ресурсе Эсхатас. Это есть, я сделаю у себя выкладку также. И он берет эту цитату из Теремоста Сряховский. "Мой папа не обвинял никого, кроме дьявола. Мы не несем никакой моральной, никакой этической ответственности за наших политиков". Тройточья Сергей Рясховский, абсолютно ересь. И на этом основании, на многие, многие другие вещи, Александр Рихошорствует потрясающий анализ. Не пропустите это, я выложу ссылочку. Знаете, он там делает интересно, он разбирает канонические правила РосХВЕ, того самого союза, который руководит Ряховский, буквально по пунктам берет эти правила и берет позицию Ряховского и размазывает просто всю эту грязь, абсолютную ложь и и показывает несоответствие позиции ряховского его же им же принятым в общем-то решением и э, я не буду вдаваться в, в подробности это большой материал но понимая что большие тексты осиливает сегодня ну совсем уж мизерная мезерный процент христиан, я все-таки э, не, не упущу одну хотя бы деталь. Ну, например, Александр Лихошерстов говорит, что согласно пункту третьему основ вероучений РосХВЕ от 11 октября 2011 года российские пятидесятники во главе с Ряховским имеют следующее убеждение по отношению к службе в армии и применению насилия. Внимание, это их официальный документ. Спасибо Александру за хорошую работу. Мы признаем важность службы в вооруженных силах по защите Отечества. Пятидесятники России. Союз Ряховского. Толкование данной нормы однозначно подразумевает, что для российского протестанта не будет грехом стать на защиту своего Отечества с оружием в руках, даже если ему придется пролить кровь вероломного врага или бандита протестантского вероисповедания. Кстати, в связи с тем, что Александр Шевченко из Сакраменто планировал официально в Росхве входить, интересно, как эти пункты бы сочетались. Его туда не пустили, это отдельная история, я до нее еще доберусь. Так вот, 29 мая на конференции в Москве епископ Росхве в этом году в личном выпаде против уже экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Турчинова заявил следующее. Я много раз делал заявление о том, что недопустимо такому человеку быть священнослужителем. Руки пастора не должны быть в крови своих братьев. И Александр Лихошерстов сопоставляет эти два заявления. После подобного публичного и голословного обвинения Ряховский должен более подробно обнесить, объяснить Евангельской церкви и подтвердить доказательствами, кого именно убил Турчинов. Здесь уместно будет вспомнить о том, что на руках американских солдат-протестантов времен Великой Отечественной войны, в том числе и служителей, также было много крових немецких братьев по вере. Подобные обвинения характеризуют лишь глупость озвучившего их лица. К тому же Турчинов не обязаны спрашивать разрешения для защиты своей родины у рейс-епископа страны-агрессора. Более того... Нормы артикула 16 о возможности для протестантов быть солдатами и участвовать в справедливой войне Реформаторского собора 1530 года являются нормами прямого действия. Главный же апофеоз цинизма и лицемерия здесь в том, что Ряховский призывает применить к Турчинову стандарты, отличные от тех, во что верят сами пятидесятники России, продолжая вместе с необразованными проповедниками типа Александра Шевченко из США выкапывать из гробов и на кладбищах истории давно истлевшие и осужденные реформаторами ереси, баптизма, пацифизма и полного деления церкви от государства, чем более подробно Александр уже писал в своей э, статье. Но поскольку, я еще раз скажу, что длинные тексты у Александра Лихошорства серьезные тексты, длинные тексты способность улавливать утрачивается в обществе, то я все-таки даже среди епископов утрачивается, то я не устоял в искушении, прочитаю отрывок из Лихошерства. У православных есть старая поучительная история о том, как некий монах в египетской пустыне молился в сердца Господи. Какого же мерзавца ты поставил нам, патриархам? В ответ Господь ему сказал. Ты знаешь, я искал худшего по грехам вашим, но не нашел. Когда я размышлял, пишет Лихошерствов над очевидной правотой этой мудрой притчи, над тем, что Ряховский действительно является зеркалом и отражением большинства протестантов России, то вдруг, пишет Александр, мне э, почудился разговор между Господом Богом и старшим Херувимом, отвечающим за Россию. Итак, диалог Господа Бога и Херувима, отвечающего за Россию. И как там у нас дела по России? Господь спрашивает. Херувим, ваше владычество без изменений. Все так же, как и последние 300 лет. Князья грабительствуют, священники не отличают праведное от неправедного, пророки по государственным каналам пророчествуют ложь, о 54 процентном рейтинге царя Путина и несокрушимости его правления. Народ в неверии пьет и ворует. Везде казнократство, обман обманы, насилие. Уровень готовности к суду и, и вашему гневу 98%. Господь, есть тот, кто пойдет за нас и встанет в проломе за землю сию? Херуин. Ваше небесное Отцовство в самой России таковых не нашлось. Они хотят, чтобы за грехи их князей и царя каялись те, кого они обижали последние пять лет. Господь. Странно, а как ты сам, как ты, как там сын мой, Сережень Коряховский? У меня с его земным отцом хорошие отношения. Что говорит о нем свиток правды? Херуин. Ваша святейшая проницательность, сейчас у Сергея Риховского профессионального фарисея 17 уровня текущий индекс веры 14%, практически достиг критической отметки холодности, еще год назад был 22. Уровень искренности и правдивости 5%, иногда говорит правду жене. Уровень личного мужества 3%. Недавно осмелился обличить одного баптиста с Украины в том, что тот защищает свою родину, от агрессора. Уровень личного благовестия среди веренного ему круга царедворцев и сатрапов 2% любит произносить благодатные речи с земным правителем с частым упоминанием вашего имени. Уровень братолюбия 0,5%. Отказался сочувствие братскому народу, обвинив их в том, что они сами напали на себя во главе с Плотницким. Малодушие 95%, лицемерие 200%. С сестрой вашей Софией, премудростью изначальной, он не дружит, так как знает, что она... А, так как знает она, что диплом его доктора богословия фальшивый. Никаких диссертаций он не писал и английского не учил. С другой сестрой правдой ему не позволяют видеться по долгу службы. По данным молитвенного департамента, последняя искренняя молитва получена от него 15 лет назад. Как пошел во власть, так искренне молиться и перестал. Ввиду крайнего ожесточения народа северного и по тяжким грехам Ихряховский Сергей Васильевич решением высшей аттестационной комиссии небесной канцелярии признан соответственно занимаемой должности худшего по всей россии посланные нам ангелы пока еще не нашли господь да почти догнал сына моего кирилла и голосами они похожи гундяев имеется ввиду надежды на моих служителей там нет и как же вы собираетесь лечить этот тяжелейший рецидив имперского приступа старший херувим Ваша божественная справедливость – все по египетскому сценарию. В соответствии с предсказуемостью и неизменной святостью вашей моральной природы, в начале десять казней над имперским народом, уже затем показательная смерть самого фараона. Господь Бог Вседержитель. Хорошо, начинайте. И пусть дыма и огня у них будет побольше. А... Я не буду... Слишком много всего интересного здесь у меня есть. Не буду вдаваться в подробности. Меня очень просили прокомментировать э, чайпитие Александра Шевченко с э, Жасмин Ряховской. И, вообще, я ограничусь коротко. Я... Признаюсь, что когда я вижу вообще эти две фамилии рядом, это производит на меня особое впечатление. Поэтому я заглянул в присланные ссылочку материала, получил массу удовольствия. Заголовочек, конечно, про Украину, Махненко и ЛГБТ э, мне льстит. Вот Это как в исполнении Шевченко-Ряховская, э, я так понимаю, на жена сына что ли но ну, не так важно родственница во всяком случае сергея васильевича я оставлю это без комментариев но это как если бы я снял блог про сша шевченко и педофилов да то есть ну в принципе имеют право на заголовки и заголовок штука важная я бы вообще всех путинофилов объединил в союз Ряховского-Шевченко. Дал бы такое название двойное. Протестанты московского патриархата Ряховско-Шевченковцы. И я бы вот всех так и записал. Когда девушка с фамилией Ряховская задает вопрос Шевченко. Вот некоторые украинцы очень остро отреагировали. На ваш визит в Москву Шевченко перебивает и говорит, я хочу поправить украинец. И потом они очень весело хохочут в эфире э, с вашего покорного э, слуги. Знаете, для меня это комплимент. Я... Но я, пожалуй, проведу какой-нибудь э, флешмобчик, потому что с точки зрения Александра Шевченко, этой хохотушки девчины, с точки зрения, я один здесь в Украине озабочен его позицией, да, а все остальные украинцы, они просто рукоплещут и ожидают Александра э, с его наставлениями о том, как надо нам сложить э, лапки и, э, и с хлебушком солью принимать Путина и его свору. Мягко говоря, Александр, это не так. Ты слабо информирован. Конечно, в Украине хватает ватников. Хватает имперских христиан, совковских христиан. И у тебя, безусловно, есть в этом плане своя аудитория. Но далеко не один Махненко нервничает по поводу твоей еретической позиции. И по поводу того, что ты мне говорил, Путин прав, он защищается от НАТО. И призывов к украинцам принять путинскую интервенцию просто как божий суд. И не сопротивляться. По поводу этого есть... Мощная, внятная позиция у агромадного количества христиан. Ну, спасибо тем, кто прислал ссылочку. Было интересно э, полюбоваться на то, как Александр Шевченко, который никогда принципиально не смотрит наши с Демидовичем какие-то замечания, как он это все комментирует в деталях, но это отдельная история. Да, кстати, в этом материале э, Александр напомнил мне, спасибо за мою старую идею все-таки дать развернутый комментарий к его невероятно э, омерзительному фильму «Богоискание славянских народов». Я хотел это сделать давно, я уж не знаю, там от Демидович смотрел, не смотрел, но я внимательно смотрел. Гадость абсолютно э, показательная, на которую Александр потратил немало времени, немало сил, и, пожалуй, я все-таки э, реабилитируюсь, я обещал, найду-ка я время и все-таки напишу, что я думаю об этом кинотворчестве, в кавычках протестантского пастора. Но это уже отдельный разговор, ну и напоследок в рубрике «Ломки империи» в жилом доме Теперь в России молиться нельзя. Управление Росреестра по Омской области оштрафовало на 100 тысяч рублей Объединение Евангельских Христиан-баптистов э, Омской области э, по пункту использования земельных участков не по целевому назначению. Стоит домик, в этом домике разместили дом молитвы, и они сказали, здесь вот нельзя молиться. И наложили штраф, достаточно приличный штраф. Баптисты-браты заявляли, что в доме проживает служитель евангельских церквей с семьей, что они держат какое-то подсобное хозяйство, а богослужения в жилых помещениях не попадают под запрет. Но, тем не менее, суд признал доводы баптистов несостоятельными. И так, друзья, в соответствии с президентным правом, теперь в российских домах сексом заниматься можно, бухать, можно. Молиться нельзя. Да здравствует Святая Русь, продырявленная скрепой, через затылок, через мозг, центр высшей нервной деятельности, через весь костный мозг, прямо аж до пятой точки. Вот такая вот история. Это проект «Махненко.Вью». Еще раз спасибо тем, кто вспоминал в молитвах меня и мою компашку во время нашего радикального восхождения. Я медленно прихожу в себя от невероятного испытания организма. В суету городов и в потоке мостов и шестов. В исполнении русских епископов я потихонечку возвращаюсь. Прошу прощения еще раз за картинку. Мы по пути в аэропорт. На скорую руку пишу некоторые свои мысли. Это проект «Махненко.Вью». Это «Об этом на ТВ не говорят». Может, немножко сумбурно сегодня. Я, правда, здорово устал и чудом жив. Спасибо тем, кто был на мостах у Демидовича с настоящей христианской позицией. Я назвал имена и фамилии этих братов, жму руки. Ну и позор епископам. Хотя спасибо Демидовичу, обнажившему их срамоту наготы богословской моральной стыжести, вот этой вот э, лукавости всего вам доброго хорошей недели всем это проект махненко view